إن الله لا يخلف الميعاد. والثاني الفائدة الثانية بإضافة إلى الله أنها تكون أعظم مما يتصوره العبد لأن العطاء من العظيم عظيم ولا لا؟ فالعطية على حسب المعطي عطية البخيل قليلة وعطية الكريم كثيرة البخيل إلى عطى الإنسان واحد قرش قال والله إني اليوم خسرت أعطيت واحد من قرش لكن الكريم يمكن لو أعطيه ألف ريال ما يهم ولا يفتكر بها لأنه كريم فالله تعالى أضاف المثوبة إليه من عند الله للأمرين جميعا هما اطمئنان العبد على حصولها والثاني بيان عظمة هذه المثوبة لأن المثوبة العظيم لابد أن تكون عظيمة وقوله خير خير من من ايش؟ الأولى أن نقول أنها خيرية مطلقة خير من كل شيء مهم من السحر من الفائدة التي التي حصلوا عليها بالسحر خير من كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها بل قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني سنة الفجر ركعتين خير من الدنيا وما فيها فإذا خير الأولى أن نجعله مطلق خيرية مطلقة يعني خير من كل شيء لا من النفع الذي حصلوا بتعلم السحر ولا من غيره طيب الإعراب الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا أن هنا مفتوحة الهمزة فمعنى ذلك أنها تؤول بمصدر وما بعدها لأن أن المفتوحة الهمزة من حروف المصادر أن وأن كل حروف مصدرية فتؤول وما بعدها بمصدر هذا المصدر الذي تؤول به اختلف النحويون في إعرابه فمنهم من قال إنه فاعل بفعل محذوف فاعل بفعل محذوف والتقدير ولو ثبت إيمانهم واتقاؤهم ومنهم من قال بل هو مبتدأ بل هو مبتدأ وخبره محذوف ولو إيمانهم وتقواهم ثابتة ثابتة أفهمتم؟ طيب قوله لمثوبة من عند الله خير اللام واقعة في جواب لو ومثوبة مبتدأ وهي نكرة وساغ الابتداء بها وهي نكرة لأنها وصفت بقوله من عند الله وخبر المبتدأ قوله خير 
والجملة جواب لو الجملة جواب لو وليس خبر مبتدا لأن خبر مبتدا محذوف أولا طيب ولو أنهم لما توبت من عند الله خير لو كان مثلها أيضا هذه مثل التي قبلها يوقف على قوله لما توبت من عند الله خير وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا فلو هذه شرطية وجوابها محذوف تقديره لآمنوا واتقوا نعم و طيب خير لو كان يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به لأن النداء يوجب انتباه المنادى فأنا لو أقول لك افعل كذا أو أقول يا فلان افعل كذا أين أبلغ الانتباه؟ يا فلان أبلغ فتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به ثم النداء بوسط الإيمان دليل على أن هذا الحكم تنفيذه من مقتضيات الإيمان تنفيذه من مقتضيات الإيمان وعلى أن فواته نقص في الإيمان لأنه ما يمكن تخاطب أحد تقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إلا لأن إيمانه يقتضي أن يفعل كذا وكذا ولا يمكن تقول يا مؤمن افعل كذا إلا لأنه إذا لم يفعل نقص إيمان وعلى هذا فنقول تصدير الحكم بوصف الإيمان بالنداء بوصف الإيمان يدل على أن التزامه من مقتضيات الإيمان وأن إيش من مخالفته أو فواته من نقص الإيمان قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا يعني استمع لها لأنه نجا من الله لك يا أيها الذين آمنوا نجا من الله لك أرعها سمعك يعني استمع إليها فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه الذي معنا من النهي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يعني لا تقولوا عند منادات النبي عليه الصلاة والسلام راعنا راعنا من المراعاة من المراعاة وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه وكان الصحابة يقولون راعنا إذا أرادوا يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا وكان اليهود يقولون يا محمد راعنا لكن اليهود يريدون بها معنى سيئا يريدون راعنا 
اسم فاعل من الرؤونة يعني راعنا نعم والرعونة معناه معنى الرعونة أن الإنسان يكون ليس بذمرؤة ليس بذمرؤة فاليهود يريدون بهذا اللفظ معنى سيئا المسلمون لا يريدون معنى سيئا بلا شك يريدون من المراعاة لكن لما كان اللفظ واحدا وهو محتمل لهذا وهذا نهوا أي المؤمنون أن يقولوه تأدبا وابتعادا عن سوء الظن ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان مثل المنافقين فربما يقول راعنا وهو يريد ما أرادت اليهود فلهذا نهي المؤمنون عن ذلك لا تقول راعنا ها راعنا راعنا نقول ذلك من المراعاة راعنا فعل طلب المقصود اسمعه ولكن وقول انظرنا وقول انظرنا يعني مثل إذا أردت من الرسول أن ينتظركم لا تقول راعنا ولكن قولوا انظرنا من النظر بمعنى الانتظار من النظر بمعنى الانتظار يعني ما تقول انظر يعني راعنا لأن اللفظة هذه تقولها اليهود وتريد بها معنى سي سيئا ولكن قول وقول انظرنا وقول انظرنا فعل أمر منين؟ من النظر بمعنى الانتظار والنظر يأتي بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا سنة الأول هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغماء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغماء فأنتم إذا أردتم من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظركم وفي وقوف أو قعود أو أي حال من الأحوال لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا قولوا انظرنا ولما نهى عن الشيء ذكر بدله حتى لا يقع الإنسان في حيرة إذا نهى عن شيء ماذا يقول إذا فأبدله فبين الله البدل الذي ما فيه احتمال ولكن قولوا انظر ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا اسمعوا اسمعوا سمع ادراك ادراك ولا قبول ادراك وقبول لكن الادراك قد يكون امر معلوم اسمعوا يعني سماع تفهم وقبول لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني اسمعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه فما تؤمرون به فافعلوا وما تنهون عنه فاتركوه ثم توعد فقال وللكافرين عذاب اليم لحظه وللكافرين عذاب اليم اليم بمعنى مؤلم والعذاب بمعنى العقوبه والمراد بالكافرين هنا اليهود وكذلك من خالف الأمر من المسلمين 
فله عذاب اليم فان مخالفه امر الله اذا كانت على سبيل الاطلاق فهي رده والعياذ بالله وصاحبها مستحق للعذاب الاليم واسمعوا وللكافرين عذاب اليم واما المؤمنون فلهم نعيم مقيم قل يا مثل قضيه راعنا صاحب الدكان فيها شيء لا ما فيها شيء لا ولا بعد الرسول ما فيها شيء هذا خاص بمخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت في ناس ينهون يقولون ما يقول القران اي ما يدرون يقولون ظل ما ما يدرون ما يدرون هذا ما يدرون يعني ما خالف تقول رعن يعني اذا بغيت تشم الدكان اي يعني ما فيها بس ثم قال تعالى نعم نعم اي لكن اللغه العبريه قريبه جدا من اللغه العربيه قريبه من اقرب اللغات الى العربيه هي وايضا اليهود في 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 المدينه تعلموا من العرب تعلموا لغة العرب وصاروا يقرؤون يعني يتخاطبون في اللغة العربية قال ما ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما شرطية لا ما فيه يود بمعنى يحب والود اعلى انواع الحب يعني هو الذي يلي المح يلي الخله الخله اعلى انواع والود هو الذي يقرب منها ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب اي ما يحبون من اهل الكتاب ما ولا المشركين من أهل الكتاب ولا المشركين قولها الذين كفروا من أهل الكتاب من للتبعيض وإلا للبيان ها للبيان وش الفرق بين هذا وهذا إذا قلنا للبيان يصل المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار. نعم، ويصل معنى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يصير أيضا والمشركين معطوفة على قوله من أهل الكتاب. يعني ما يود الذين كفروا من هؤلاء ولا هؤلاء. ولهذا قال ولا المشركين ولم يقل ولا المشركون. لأنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا فكانت بلفظ ولا المشركون فعلى هذا تكون من لبيان الجنس اي الذين كفروا من هذا الصنف اللي هم اهل الكتاب وكذلك من المشركين وتقدير الايه ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا من المشركين ولا من المشركين وش ما يودون؟ أي ما يدون أي شيء أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم هذه مفعول يود 
يعني ما يودون تنزيل خير أن ينزل عليكم من خير من زائدة إعرابا وخير نائب الفاعل يعني أن ينزل عليكم خير والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا لأنهم ما يودون ينزل علينا أي خير لو تمكنوا من أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا وهذا خاص في أهل الكتاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء بصيغة المضارع ما يود وهو دال على الاستمرار دال على الاستمرار ما يودون لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم كل هذا قرأنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ايضا قرانا. قوله ما يود الذين كفروا اي لا يحبون. وقوله من اهل الكتاب بيان للذين. وقوله ولا المشركين معطوف على قوله من اهل الكتاب. فيكون الذين كفروا شاملا لاهل الكتاب وللمشركين. هؤلاء ما يودون أن ينزل عليكم وفي قراءة أن ينزل عليكم قراءة سبعية وقوله أن ينزل وأن ينزل الفرق بينهما أن التنزيل هو إنزاله شيئا فشيئا وأما الإنزال فهو إنزاله جملة واحدة فهم لا يودون لا هذا ولا هذا لا يودون أن ينزل الشيء الخير جملة واحدة ولا أن ينزل شيئا فشيئا نعم للتشديد شيئا فشيئا وقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءتان وفي إحداهما زيادة حرف فالأولى القراءة بها قالوا من أجل زيادة الثواب لأن كل حرف فيه عشر حسنات ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأولى أن يقرأ الإنسان بهذا ثارة وبهذا تارة كما نقول في السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن الأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم وأما الذي يقرأه لغيره من العامة فلا ينبغي أن يخرج أن يخرج عن القراءة المألوفة وذلك لأن العامة إذا قرأ عليهم القرآن بغير القراءة المألوفة تنكره قلوبهم ثم 
يستطيلون على القرآن ويستهونون به فلهذا ينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر بعض الناس يقرأ بالقراءات المتعددة أمام العام الله أعلم بنيته هل يريد أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عالم في القراءات الله أعلم بنيته نحن ما شققنا على قلبه ولكن هذا ليس من باب التربية الحكيمة فإن العامة لهم شأن غير شأن طلبة العلم وقوله أن ينزل عليكم من خير يصلح أن نقول إن من زائدة وإن المعنى أن ينزل عليكم خير من ربكم أو نجعل من داخلة في ضمن النفي فتقول للعموم يعني أي خير يكون قليلا كان أو كثيرا وهذا أولى وقوله من خير من ربكم ما المراد بالخير هنا هل هو خير الآخرة يعني الوحي أو خير الدنيا والآخرة فيشمل هذا وقت وما ينزل من المطر أو غيره الثاني هو الأولى أن يكون شاملا فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل للمسلمين خير أبدا لا خير ديني ولا خير دنيوي ولكن الله تعالى رد عليهم هذا بقوله والله يختص برحمته من يشاء يختص تستعمل لازمة ومتعدية فإن كانت لازمة فإن من فاعل يختص ومعنى يختص أي ينفرد برحمته من يشاء كما تقول خصصته بهذا الشيء أي أفردته به وعلى هذا فتكون من ها فاعلا وتستعمل يختص متعدية بمعنى يخص يخص برحمته من يشاء وعلى هذا فتكون من مفعولا به ليختص نعم والمعنى على كلا الوجهين المعنى واحد أي أن الله تعالى يخص برحمته من يشاء فيختص بهذه الرحمة من خصه الله وقوله برحمته من يشاء يعم الرحمة التي تعود برحمة الدين والدنيا والتي تعود برحمة الدين أو الدنيا لأن الله تعالى يختص بهذا بهذا من يشاء وقوله برحمته لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه وعلينا وقوله من يشاء هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء في الحكمة يعني اختصاص لمن يشاء بالرحمة مبني على حكمته تبارك وتعالى فمن اقترف حكمته أن يرحمه رحمة ومن اقترف رحمته أن لا يختصه بالرحمة لم يرحمه والله ذو الفضل العظيم الله مبتدى وذو خبر وذو بمعنى صاحب والفضل العطاء العطاء الزائد عن عما تتعلق به الضروره وقولها العظيم يعني الواسع الكثير الكبير فالعظم هنا يعود الى الكميه 
وإلى الكيفية ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة ما جعلها لأحد سواه منها مثلا ما في حديث جابر في الصحيحين وطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث فهذا مما يختص الله به من يشاء ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أولا الإعراب والقراءات ما ننسخ ما شرطية اسم شرط جازم تجزم فعليه الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه اي نحن نمشي ها؟ هذا يعني على هذا؟ طيب اذا اجل نقف نقف على هذا ها؟ نقف فوائد قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يستفاد من هذا الحديث من هذه الايه يستفاد من هذه الايه ان اليهود اخذوا السحر عن الشياطين لقوله واتبعوا ما تكون الشياطين ويدلك على هذا أن أحدهم سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيد ابن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله ما تتلو الشياطين أي ما تتبعه على ملك سليمان ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر حتى في عهد سليمان مع قوة سلطانه عليه لقوله على ملك سليمان ومن فوائد الآية أن سليمان لا يقر ذلك لقوله وما كفر سليمان ولا لا, لا يقرهم على هذا الأمر ولهذا نفى عنه الكفر إذ لو أقرهم على ذلك لكان وحاشاه من أن يقرهم لكان مقرا على كفر ومنها أن الله تعالى قد يقدر الأشياء يعني قد يقدر أسباب المعصية فتنة للناس من إنزال الملكين يعلمان الناس سحر فإن هذا من التيسير تيسير هذا الأمر ابتلاء وامتحانا وله شواهد أيضا وهو الامتحان بتيسير أسباب المعصية منها ها ارفع صوتك منها قصة أصحاب السبت قصة أصحاب السبت الذين يسترت لهم الحيتان متى في يوم السبت 
اليوم الذي يحرم عليهم صيد السمك فيه ومنها ما ابتلى الله فيه هذه الامه من الصيد فيبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومنها ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ومنها ايضا قصه يوسف حينما غلقت الابواب امراه العزيز وانفردت به وقالت هيت لك فان هذا ابتلاء من الله عز وجل في هذا الامر العظيم فالمهم ان الله تعالى يبتلي المرء بتيسر اسباب المعصيه له فاياك اياك لا اذا تيسرت لك اسباب المعصيه لا تفعل احذر ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم في الطعم نعم فلتكن على حذر طيب قوله ويستفاد من الآية الكريمة أنه أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه قالوا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تقل فإذا كان عندك سلعة ما هي طيبة وأراد أحد يشري منك تسكت وتخليه يشري ويمشي ها يجب عليك تحذره تقول ترى من طيبة إن شرفه وشأنه وإلا كيف نعم وكان أحد الناس المعروفين عندنا بالصدق إذا كان عنده السلعة وسئل عنها أخبر بالصدق حتى أنه كان من جملة ما يخبر به يقول الناس يمدحونه وأنا ما جازح إلى هذا الحد لكن أين أين هذا في وقتنا الحاضر؟ المهم هذه دليل على أن من النصح من النصح أن يخبر الإنسان بالأمر على وجهه وإن أدى ذلك إلى نفور الناس عنه ومنها أن تعلم السحر كفر لقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر ومنها أن تعليم السحر كفر أيضا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فإن جملة يعلمون تعليم الكفر إذا فتعلم السحر وتعليم السحر كفر وهل تقبل توبة الساحر؟ في خلاف وقال بعض أهل العلم إنها لا تقبل توبته وقال آخرون إنها تقبل توبته وهذا هو الصحيح لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إذا قلنا بأن السحر ليس بكفر وأن قتل الساحر حد فإنه إن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد وإن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط لأن الحدود ما تسقط إذا تاب الإنسان بعد القدرة عليه طيب نعم 
ما لهم دليل الا انهم يقولون ان هذا لعظم لعظم الكفر لانه كفر عظيم فلا تقبل توبته منه فيقال ما هو باعظم من سب الله سبحانه وتعالى الصحيح انه يقتل كفرا لا تدل على هذا انه يكفر نعم حكم حكم الكافر بعد القتل نعم الا اذا تاب فانه تقبل توبته ويرفع عنه يرفع عنه القتل تسقط الحدود اذا كانت قبل القدره قبل القدره عليه لان الله قال في الذين في قطاع الطريق الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور نعم لا حق الناس ما يسقط التوبه الناس مثلا لو كان هذا الساحر قد اتلف اموالا فانه لا 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 تسقط بالتوبه يضمن هذا الاموال او او مثل اصاب الانسان بشلل سحره فاصابه بشلل او ما اشبه ذلك فيؤخذ منه ها؟ في بعض الدول ما يحبون النفي يعني يقولوا لازم تحرق الحيط او يقولوا يصحون الواحد نفي يعني في بعض الدول ما يحبون النفي يعني ما يحبونها اي اي يقولوا او من او تحرق النفي اي كيف كيف احنا نبحث بالسحر يا ادم اي اذا هذا من باب القياس <تصفيق> إذا قالوا هكذا فاقرأ قول الله تعالى أحسب الناس أن أن يقولوا آمنا وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون واقرأ قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كما يفعل لا تحرق اللحية فهمت إن أمسكوك وغصبوك وحلقوها هم فليتم عليهم. هنا. شيخ إذا كان المكتب تجرنا على الكتاب مثل الفوز فوز. إيه. نعم. طيب. ومن فوائد الآية أن من أعظم السحر أن يكون أثره تفريق المرء التفريق بين المرء وزوجه. من هذا من اعظم انواع السحر لقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه لان من اعظم الامور المحبوبه الى الشياطين ان يفرق بين المرء وزوجه وقد ثبت في الحديث الصحيح ان الشيطان يضع كرسيه او عرشه على الماء ويبث جنوده في الارض للافساد فيأتي أحدهما يقول فعلت كذا والثاني فعلت كذا والثاني فعلت كذا ثم يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته نعم وحينئذ ماذا يصنع به يلتزمه ويقول أنت أنت نعم فهذا دليل على أن من من أعظم ما يكون وأهم ما يكون السحر التفريق بين المرء وزوجه وفيه سحر مقابل لهذا وهو الربط بين المرء وزوجه حتى انه العياذ بالله يبتلى بالهيام ما يستطيع ان يعيش ولا لحظه الا وزوجته امامه ولهذا بعضهم يقضي عليه هذا الامر 
نسأل الله العافية ومنها أيضا أن الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومنها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب فوق الأسباب وأنه مهما وجد الأسباب والله لم يعلم فإن ذلك لا ينفع نعم طيب هل هذا هذا الحكم الذي سبقنا من الآية يوجب لنا أن لا نفعل الأسباب ها؟ ليش إذا قلنا إن السبب مهم لا إلا بإذن الله يقول عجيب ما ما نمسوه شيء أي نقول الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله فأن تفعل السبب تزوج ليولد لك اعمل صالحا لتدخل الجنة وهكذا نقول في بقية الأسباب واضح تداو لتشفى ابتعد عن المجنون لتسلم منه وما أشبه ذلك فالحاصل إن هذه الأسباب ما هو معناه أنها مؤثرة بنفسها لا 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 يمكن أن تمنع من تأثيرها بل هي مؤثرة بإذن الله ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائما لقوله إلا بإذن الله فأنت إذا علمت كل شيء بإذن الله فإذا تلجأ إلى من؟ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار ومن فوائد الآية الكريمة أن تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه لقوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ما يضرهم فأثبت ضرره ولا ينفعهم نفع نفعهم ومن فوائد الآية الكريمة أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة من أين من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من خلاق يعني من نصيب ولهنا أحد ما له نصيب في الآخرة إلا الكافر أما المؤمن مهما عذب فإن له نصيب من الآخرة سولة مدينة في كفره لا ما في التفصيل صحيح ما في التفصيل ومن فوائد الآية أيضا إثبات الجزاء بقوله ما له في الآخرة من خلاق ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم قوله من قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وبذلك استحقوا وصف الغضب فصاروا مغضوبا عليه لأن كل من علم الحق وخالفه فهو مغضوب عليه ولهذا قال سفيان بن عيينة 
قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن العلماء يرتكبون عن علم فهم كاليهود والنصارى والعباد يرتكبون عن ضلال فهم كالنصارى ومنها أيضا دم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم ومن فوائد الآية أن أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور بقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كان لو كانوا ذوي علم نافع ما شروا هذا الأمر الذي يضرهم ولا ينفعهم والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاص ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون بهذا دليل على ساعة حلم الله حيث يعرض عليهم الإيمان والتقوى ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني فيما مضى وفيما يستقبل وهذه من عادته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على على المذنبين وانظروا إلى قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم مفهوم إن تابوا ما عليهم شيء ما لهم على جهنم ومن فوائد الآية أن الإيمان والتقوى ينال به ثواب الله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله ومن فوائدها أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من كل الدنيا كقوله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير منين من كل شيء كل شيء ينال في الدنيا فالمثوبة اللي عند الله على الإيمان والتقوى نعم خير ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له ومن قول الناصحين من بني إسرائيل قالوا ويلكم للذين تمنوا أن يكون لهم مثل ما يقارون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح هنا قابل آمن واتقوا يتبين لك أن التقوى هي العمل الصالح نعم وقد سبق لنا أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل طاعته في فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ومنها أيضا أن فعل هؤلاء اليهود واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم المستحر 
فعل فعلهم هذا فعل الجاهل فعلهم هذا فعل الجاهل لقوله لو كانوا يعلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الاستفار من هذه الآية أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ لقوله لا تقول راعنا وقول انظر وأصل هذا أن راع أن أصل راعنا منين أصلها من المراعاة راعاه يراعيه وراعنا فعل أمر من راعى يراعي لكن اليهود يقولونها ويريدون أن تكون من الرعونة سب وشتم وهي الحمق فالصحابة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبوا منه المهلة في شيء يقولون له راعنا فاليهود فرحوا بذلك أن أصحاب محمد يسبونه فنهاهم الله عنها فيستفاد منه استعمال الأدب في الألفاظ وبمعنى تجنب الألفاظ التي توهم إيش سبا وشتما لو نجد سب وشتم في لغة القوم لكن توهم السب والشتم فإن من الأدب أن يتجنبها المرء ومنها أن الإيمان مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة ووجه هذا هذا الأمر لمن؟ للمؤمنين فهو دليل على أن الإيمان مقتضٍ لهذا فالإيمان إذن مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة ف وعليه تتفرع الفائدة الثالثة أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان أنها من الإيمان كما أن الأخلاق الفاضلة أيضا انشراح صدر وسعة والإنسان اللي عنده أخلاق فاضلة يكون محبوبا عند الناس وموقرا بينهم فهو أيضا من الإيمان الذي ينفعك عند من؟ عند الله ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يج أن يعطي الناس بدله ما ينهاهم يخليهم في حيرة إذا واسمعوا والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة ولا سمع الإدراك؟ ها؟ سمع الإدراك أو هذا وهذا هذا وهذا ولكن إذا قلت سمع الإجابة ما يمكن سمع الإجابة إلا بعد سمع إدراك إلا بعد سمع الإدراك ليس مراد أنك تسمع وتعصي تسمع وتطيع واسمعوا ومنها التحذير من مخالفة أمر الله وأنه من أعمال الكافرين بقوله والكافرين عذاب أليم طيب ثم قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتصد رحمته من يشاء والله ذي الفضل العظيم 
يستفاد من هذه الآية بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين لأنه ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصنام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين وهم كل أصحاب الأوثان هؤلاء يستفاد من آية الكريمة أن كلهم أعداء للمسلمين أولى منين نفهم منهم أعداء؟ أنهم ما يودون الخير ما يودون الخير للمسلمين ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن عن اليهود والنصارى والمشركين وأن نعلم جميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين أن يمنعوا الخير عن المسلمين ومنها نستفيد من الآية الكريمة أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمشركين يحاولون أيضا لأن من ود شيئا حاول الحصول عليه يحاولون أن يقضوا على اقتصاد المسلمين ولا لا؟ نعم لأن لأن استقامة الاقتصاد والتكافل الاجتماعي هذا من الخير ومنها أيضا نستفيد أن هؤلاء الكفار يودون أيضا أن يمنعوا عن المسلمين التقدم العسكري أولى لأنه من الخير ومنها أيضا نعلم أن أن هؤلاء الكفار يسعون للمسلمين بكل ما يصدهم عن دينهم ليش؟ لأن إقبال المؤمنين على الدين خير وسبب خير ولو أن أهل القرآن من وثقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هؤلاء الكفار كل شيء يصد الناس عن دينهم من ملاهي وملاعب وحير لا دون أي شيء هم يودون هذا وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى مخططاتهم الرهيبة المخيفة الذين يقدمونها للمسلمين وكأنها كأنها لابس ثوب يزور على أنها هي الحسنة وهي المقدمة للناس ولكنها في الحقيقة كذب كذب ومنها أنه يحرم على المسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة أي قيادة لأن نعلم ما دام ما يودون لنا الخير فإنهم لا يقودوننا إلى الخير أبدا مهما كان الأمر اللي ما يودك الخير يمكن يقود يقودك الخير ها أو يقودك إلى الخير لا يمكن ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط ولا في نظام ولا في أي شيء يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين وتحت تدبير المسلمين وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لما نعلمه من مصالحنا وهم تحت سلطتنا تحت سلطتنا أما أن نجعل لهم الأمر على المسلمين فهذا نعلم علم اليقين من كلام ربنا الذي يعلم ما في قلوب أنهم لا يريدون لنا إلا الشر ما دام انهم ما يودون ان الخير يجينا من غيرهم. ما يودون ان الخير يجينا من غيرهم. ما يود ان ينزل عليكم من خير من ربكم، مو منهم. كيف بيجيبوا لنا خير؟ 
ولهذا يجب علينا نحن شباب المسلمين أن ننتبه لهذا الأمر وشيوخ المسلمين يجب على كل المسلمين أن ننتبهوا لهذا الأمر وأن أعداءهم من أهل الكتاب والمشركين لا يريدون لهم إلا الشر وأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض لفعلوا واضح؟ نعم فإذا يجب علينا على هذا الأساس أن نحذر من مخططاتهم وأن نكون دائما على سوء ظن بهم لأن إحسان الظن بمن ليس أهلا له ما هو إلا ذل ذل وضعف نعم من كان أهلا لإحسان الظن أحسن به الظن لأنك ما يمكن تمشي إلا مع أي شخص إلا وأنت محسن الظن به لكن من لم يكن أهلا لذلك فإن إحسان الظن به خور وجبن وضعف وذل ولهذا يجب علينا أن نحذر منهم ومن قياداتهم ومن مخططاتهم لأنهم ما يودون ينزل علينا من خير من ربنا ولهذا قال من خير أي خير يكون سواء كان دينيا أو دنيويا ولذلك اليهود حسدوا المسلمين لما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونزل عليهم هذا الكتاب عليه هذا الكتاب كرهوا ذلك وهم لا يودون هذا ومن فوائد الآية أن خير الله لا يرده رد واد أو كراهة فارق من ناخذه والله يختص برحمته من يشاء فلا يمكن لهؤلاء اليهود والنصارى والمشركين أن يمنعوا فضل الله وعلى هذا جاء الحديث الصحيح واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومن فوائد الآية أيضا إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وإثبات الرحمة لقوله برحمته وإثبات الإرادة لقوله يختص فإن التخصيص يدل على الإرادة وإثبات الفضل لقوله ذو الفضل وإثبات أن فضله ليس كفضل غيره فضل غيره فضل محدود وفضل الله فضل عظيم لا حدود له فإن الله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم طيب ما يعارف هذه الآية قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسطيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون مدين إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من المجتمع لأن هناك آية تكملة الآية تدل على أن هؤلاء النصارى الذين الذين هم أقرب الناس مودة للمؤمنين هم الذين إنما سمع رسول الله صلى الله عليه بالله رب العالمين يعني أنهم نصارى من نوع معين مهم كل النصارى ها؟ ولا فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض بعض اليهود والنصارى أولياء بعض وهذا أمر مشاهد ومن تتبع التاريخ وجد أن النصارى دائما مع اليهود واليهود دائما مع النصارى لأنهم ضد عدو مشترك وهو المسلمون ومن كان لهم عدو مشترك لو كانوا هم فيما بينهم أعداء يحبون أن يقضوا على هذا العدو فيجتمعون عليه نعم وشو؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستطيعون وإذا سنوا ماذا يرشون فإذا وجد هؤلاء هذا النوع من النصارى سواء في في حياة الرسول أو بعد مماته. نعم، المهم مسألة الإسلام. مسألة أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لكن النصارى الآن مستكبرون. النصارى الآن مستكبرون. مهم أنا إذا أسلم واحد حكمنا هذا للجماعة. فإن رؤسائهم وكبراءهم وأحبارهم على العكس من ذلك. نعم من هؤلاء لا بان منهم مهم كله نعم ما يرد على هذا نعم الايه ورد في الايه من الايه ما على لأن لأن قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلا أن يقال وبأنهم إذا سمعوا نعم ولا ولا يجعل وإذا سمعوا عائد على القسيسين والرهبان يمكن نقول إن في نصارى آمنوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى الذين آمنوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فتهم لا يخاف على هذا نعم أن كل من من لم يود المسلمين خير فهو من نعم إلا يوحد أن من لم يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم هذه فائدة جليلة أن الإنسان اللي ما يود الخير للمسلمين فإن فيه شبها من اليهود والنصارى نعم لأن في الحقيقة من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن أراد لهم الشر أو ما أراد لهم الخير ما وده لهم فإنه فيه شبه من اليهود والنصارى طيب الذين لا يودون أن تستقيم الأمة على نهج السلف الصالح هؤلاء ما يودون أن ينزل علينا من خير من ربنا لأن الذين لأن الاستمرار على نهج السلف الصالح هو الذي فيه الخير فالذين يريدون منا مثلا أن نسير على ما سر عليه هؤلاء اليهود والنصارى من الانفتاح على الدنيا وترك وترك الآخرة وراء الظهور نعم وكن نعتني بالترفيه البدني دون حياة القلوب فهؤلاء فيهم شبه من اليهود والنصارى لأن حقيقة الأمر أن المؤمن المخلص للإيمان وللمؤمنين هو الذي يريد من المؤمنين أن يستقيموا على دين الله في أي وسيلة وهو يريد أن يتلفهم فيتلفهم الإتراف الذي يستلزم إعراض الناس عن دين الله هذا في الحقيقة ليس إتراف فلأنه 
الاسلام هو سبب دخول النار انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون او ابانا لمبعوثون كل هذه الاوصاف الان وجدت في كثير من المسلمين بسبب من فتح ما فتح عليهم من الدنيا حتى بعد إطلاق أنه مسيحيين خطأ لأن المسيح معناه المنتسب للمسيح وهذا المسيح بريء منه هذه أشكل من 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 صار أبدا ما ما لا لأنهم هم يموتون المسيحيين لأجل أن يبرروا أنهم على دين هذا السبب أنهم عدل ولهذا ما عدل عن النصارى إلا في العصور المتأخرة عصور الاستعمار ولا كان في كتب الفقهاء حتى متأخرين ثم النصارى لكن لما استولى الاستعمار وقويت شوكته في بعض البلاد وصار في البلدان التي استعمرت كتاب صاروا يكون الإسلام والمسيحيين والمسيحيين بمجرد ما تسمع المسيحي تشعر بأنه على دين صحيح لأن المسيح إذا ما لم رسول الله فدينه صحيح لكن نصارى ما تفهم من هذا أنا أعلم أنه قال نصارى بسيمه نصارى كما سماهم الله وترى معنا نصارى مو من النصرة نصارى نسبة للبلد نعم 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 لا نقول الآن مسلمين إذا آمنوا صاروا مسلمين إذا آمنوا صاروا مسلمين إلى بلد ثم قيل الناصرة وقيل في بلد ما ننسخ من آية أو ننسأها ما ننسخ من آية أو ننسأها هذه واحدة والثانية ما ننسخ من آية أو ننسيها والثالثة ما ننسخ من آية أو ننسيها وفيها ثلاث قراءات على قراءة ننسخ يكون في ننسي يكون في ننسي وجهان ننسأها وننسيها هذا على قراءة ما ننسخ وعلى قراءة ما ننسيها يكون فيها قراءتين أيضا فيها قراءة واحدة ما ننسخ من آية أو ننسأها نعم ولهذا عندي يقول ننسخ من آية أو أو ننسئها ما ننسخ من آية أو ننسئها ما ننسخ من آية أو ننسأها ففي ننسخ قراءة وجهها 
وفي ننسخ وجه واحد وهي أو ننسيها ما ننسخ أو ننسخ <تصفيق> إذا القراءة ثلاثة ننسخ 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 ننسأ ننسخ ننسخ ففي قراءة فعلى قراءة ننسخ بفتح النون يكون في ننسأها قراءة ننسأها والثاني ننسيها وعلى قراءة ضم النون ننسخ يكون في ننسي قراءة واحدة ننسيها أما الإعراب ما ننسخ من آية فما هذه الشرطية فهي اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب وفعل الشرط ننسخ وجوابه نأتي وأما قوله أو ننسيه فهو معطوف عليه فهو معطوف عليه وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخ ننسخ بضمير الجمع للتعظيم وليس للتعدد لأن الله واحد وقوله تعالى ما ننسخ النسخ معناه في اللغة الإزالة أو ما يشبه النقل الإزالة كقولهم نسخت الشمس نسخت الشمس الظل يعني أزالت وما يشبه النقل في قولهم نسخت الكتاب يعني هو بزالة وله بنقل لكنه يشبه النقل نعم يشبه النقل لأنك ما نقلت حروف لأنه لو كان نسخ الكتاب يعني نقله كان إذا نسخته إمحت الحروف من الأول لأنك نقلته وليس الأمر كذلك أما في الشرع فإنه إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي لأن نفس يكون نفس حكم مع بقاء اللفظ ويكون نسخ لفظ وحكم ويكون نسخ لفظ مع بقاء الحكم له ثلاثة أوجه وقوله تعالى ما ننسخ من آية من هذه ليست التبعيض بل هي لبيان الجنس لأن ما اسم شرط جازم مبهم ومن آية للبيان وقوله من آية المراد بالآية نفس الآية كل الآية حتى حكمها حتى الحكم يعني احنا ذكرنا قبل قليل إن النص قد يكون الآية وقد يكون الحكم مع بقاء اللفظ فقوله من آية أي لفظها أو حكمها وقوله من آية المراد بها الآية الشرعية لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية وقوله تعالى أو ننسها ننسها فيها قراءتان 
ننسها وننسأها أما ننسها فهي من النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم النسيان ذهول القلب عن معلوم هذا معنى ننسها وأما ننسأها فهو من النسأ وهو التأخير وهو التأخير وما معنى التأخير هل هو تأخير الحكم أو تأخير الإنزال إن الله يؤخر إنزالها ثم يأتي بخير منها نعم يشمل هذا وهذا بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا والصحيح أنه يشمل لأن الله قد ينسئ حكمها وقد ينسئ إنزالها وأما على قراءة أو ننسها فهو من الإنساء والمراد بالإنساء هنا الإنساء الذي يكون معناه رفع الآية يكون معناه رفع الآية وليس مجرد النسيان لأن مجرد النسيان ما يقتضي النسيان النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى بعض الآيات وهي باقية كما في حديث أبي بن كعب حين صلى فقال له نسي الرسول آية فقال هل لا كنت ذكرتنيها؟ هل لا كنت ذكرتنيها؟ ولكن مراد الإنسى الذي يقصد به رفع هذه الآية فهو شبيه بالنفس إلا أنه يفرق بينهما أن النسخ يبين الله لرسوله أنه نسخ هذا بهذا والإنسى يرفعها من قلبه ولا يذكرها ولا يذكرها أبدا وإلا فالمعنى واحد من حيث الحكم سواء بالنفس أو بالإنسى أما على على قراءة ننسأها يعني نؤخر إنزالها أو نؤخر حكمها فعلى احتمال نؤخر حكمها يكون المراد بها المنسوخة لأنه أخر حكمها وترك وعلى الاحتمال الثاني نؤخر إنزالها تكون آية ما بعد نزلت ولم ولا كلف الناس بها ولكن الله تعالى أبدلها في غيرها وقوله نأتي بخير منها نأتي بخير منها هو جواب الشر والخيرية هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف وكون الله سبحانه وتعالى ينسخ الآية ليأتي بخير منها واضح حكمته الحكمة فيه واضحة فما وجه الخيرية؟ يقول العلماء إن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر وهذا واضح على أن لأن المنسوخ إن كان أشد الناس إن كان أشد فهو بكثرة التوابع على العباد وإن كان أخف فهو للتسهيل عليهم وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى لكن قوله أو مثلها يعني أو نأتي بمثلها قد يقول قائل ما الفائدة إذا من النفس والله تبارك وتعالى حكيم 
ما يفعل شيء شيئا الا لحكمه فما الفائده اذا كان مثله يقال الفائده اختبار المكلف بالامتثال لانه اذا امتثل الامر اولا واخرا يدل على كمال عبوديته واذا لم يمتثل بالاخر دل على انه يعبد هواه ولا يعبد مولاه انظر مثلا الى تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه هذا مثل ولا خير ولا دون مثل بالنسبه للمكلف ليس عنده فرق بين ان يتجه يمين او شمال واضح لكن بالنسبه لاختبار المرء وامتثاله وكون بالنسبه لتحويل القبله كون الذي حولت اليه اولى بالاتجاه اليه يكون هذا فيه خير ولهذا ظل من ظل وارتد من ارتد بسبب تحويل القبله وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله الانسان يبتلى بمثل هذا النص ان كان هو مؤمن عابد الله يقول سننا واطعنا ان امرتني يا ربي ان اتجه الى بيت المقدس اتجاه وان امرتني ان اتجه الى الكعبه اتجه لكن الانسان يعبد هواه يقول ليش هذا التغيير امس يقول روح اتجه كذا واليوم يقول اتجه كذا يتبين بذلك العابد حقا ومن ليس بعابد اذا يا جماعه الآية تدل على أن الله تعالى وعد ووعده صدق بأنه ما يمكن ينسخ شيء إلا أبدله بخير منه بعد أو مثل فإذا أبدله بخير منه فالأمر ظاهر بحكمة النفس وإن أبدله بمثله فإن حكمة النفس فيه الاختبار والامتحان هل ينقاد المرء لأوامر الله سبحانه وتعالى أو لا ينقاد وإنما لاحظ من هذه من هذا المكان إلى تحويل القبلة كل في الحقيقة كما قال ابن القيم كله توطئة لنفس استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ولهذا تجد الآيات التي بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة نعم. خيرية لو قلنا نقول الآية، هذه تكون خيرا من نعم. يعني قصة لفظ الآية؟ لا الحكم. حتى حكم لكن ليس هذا خيرا من إن إنه هو خير. لا شك انه خير، مثلا في ما اجد مثال للنسخ بالمثل الا في استقبال القبله. لكن يدل على هذا ان الايات تتفاضل بالخيريه. لا الاحكام تتفاضل بالخيريه، وكذلك الايات ايضا تتفاضل بحسب مبذولاتها. فآيه الكرسي اعظم آية في كتاب الله، والفاتحه اعظم سوره في كتاب الله. معلوم تتفاضل بحسب ما تدل عليه، اما باعتبار المتكلم بها فلا تتفاضل. 
يتكلم بها واحد قال نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم الهمزة هذه الاستفهام والمراد به التقرير وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير مثل ألم نشرح لك صدرك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم ذكر الله وأمثالها كثير يراد بها التقرير فقول ألم تعلم يقرر الله سبحانه وتعالى المخاطب سواء قلنا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل من يتأتى خطابه يقرر الله إياه بالاستفهام بأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير الخطاب في قوله ألم تعلم لمن للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه وقد ذكرنا أن الأولى أن يكون منه عام لكل من يصح خطابه إلا إذا دلت القرينة على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أن الله على كل شيء قدير كل شيء هذا عام في جميع الأشياء أن الله على كل شيء قدير يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل السماء عرضا ها؟ يقدر تنزل السماء وترتفع العرض ولا ما يقدر يقدر على كل شيء قدير ولا حاجة للتفصيل لأن الله بين على كل شيء قدير وشد كلمة قدير لما أريد بها الوصف جاءت بهذه الصيغة الفعيل لكن إذا أريد بها الفاعل إذا أريد بها الفعل جاءت بلفظ الفاعل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ولم يقل القدير لكن إذا قصد بها الصفة دائما تأتي بلفظ قدير لتكون دالة على الكثرة والمبالغة في قدرته سبحانه وتعالى وقوله على كل شيء قدير معنى القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عبد هذه القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عبد القوة وصف يتمكن به من الفعل بدون ضعف بدون ضعف إذا المقابل للقطة العبد والمقابل للقوة الضعف قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ولم يقل قدرة وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولم يقل قويا نعم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يعني إني قد علمت وتبين لك قدرة الله على كل شيء ومن ذلك من ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت ينسخ ما يشاء من الآيات ويبقي ما يشاء هذا من تمام قدرته سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم 
نقول فيها مثل ما قلنا بالأول أن الله له ملك السماوات والأرض تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر وأن الله وحده الذي له ملك السماوات والأرض والملك يشمل ملك الأعيان وملك التصرف يشمل ملك الأعيان وملك التصرف فأعيان السماوات والأرض ملك لله السماء ملك لله والأرض ملك لله كذا؟ طيب والتصرف أيضا إنه يملك سبحانه وتعالى من التصرف فيهما كما يشاء لا معارض له ولا ممانع ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان كما في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وشبهها فإن هذا هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود وناقص ومقيد محدود محدود من متى من استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع أو هبة أو موت أو غير ذلك كذلك هو ناقص هل يملكه ملكا مطلقا يصدر فيك ما شاء لا ولهذا لو قال هذا ملكي أنا بعلزبه الآن أبحرقه يجوز ولا ما يجوز ما يملك هذا الشيء ما يملك هذا الشيء إذا فملكه ناقص كذلك أيضا ملك الإنسان مقيد مقيد لا يتصرف إلا حيث أمر لو قال أنا عندي هالدراهم أبشتري بها خمر أبشتري بها شطرن إيش تركم منها؟ ميب ملكي وش نقول؟ نقول الشرع ما يمكنك من هذا فأنت تصرفك محدود وملكك محدود ولهذا قال بعض العلماء إن ملك الإنسان لمملوكاته على سبيل المجاز الحقيقة لكن إن أعطي التصرف الذي الكامل للإنسان فهو مالك وإن كان له بعض التصرف فهو أجير أو مستعير أو ما أشبه ذلك وقول ملك السماوات والأرض السماوات سبع والأرض سبع أيضا كما جاءت به السنة صريحة وجاء به القرآن ظاهرا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهذا النسخ من تمام ملكه ولا لا؟ نسخ الآيات بعد بعض من تمام ملكه هو الذي ينفو ما يشاء ويثبت ما حد يعترض عليه وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما لكم ما لكم أظنه ما ناهية حجازية نعم 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 ن
كلكم واصلين على هذا الان من يحفظ بيت الالفيه من يحفظ البيت اعماله اعماله ليس من اعماله اعماله ليس من اسناد وحكيم مع بقي النفي وترتيب زكي الفصل الفصل هذا كالفصل هنا الترتيب وترتيب زكي الان ترتيب موجود لا تقدم الخبر اذا فلست حجازيه هنا اتفق التميميون والحجازيون على انها غير عامله ولهذا من شروط من شروطها اربعه كما مر علينا احدها الترتيب لو قلت ما زيد قائما صح لكن ما قائم زيد ما يصلح ما قائم زيد ما يصلح نعم لا الحجازيه معناها انها لتعمل مو كنها في حجازيه اذا جنب الحجازيه التي تعمل عمل ليس خاصه طيب وما لكم من دون الله من ولي من حرف زائد إعرابا لكنه أصلي معنى إذ أن الغرض منه التنصيص على العموم يعني ما لكم أي ولي والولي فعيل بمعنى فاعل أي من من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير ولا نصير أي ناصر يدفع عنكم الشر وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فكل إنسان ما له من دون الله أي من غير الله وسواه ولي يجلب له الخير ولا ناصر يدفع عنه الشر ابدا فاذا كان الامر كذلك والله تعالى له تمام القدره وتمام الملك وتمام الرعايه دل هذا على ان النسخ من حقه سبحانه وتعالى وانه لا ينسخ الا لمصلحه من ولاه من كان وليهم يتولى امورهم ويشرع لهم في الخير ثم قال أم تريدون نعم 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 ما نعم هذا والله اعلم لان السماوات اعظم فتذكر مجموعه ليستفاد منها العظمه بالجمع العظمه بالجمع لان لا شك ان السماوات اعظم من الارض لانها اوسع واعلى واشد واقوى نعم فهذا والله اعلم هو الحكمه لاجل يكون الانسان مستحضرا للكميه والكيفيه في عظمة السماوات 
وهو الذي في السماء إله وهو الذي في السماء إله وفي إله قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم هنا متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة وقد ذكرنا أن الفرق بين المتصلة والمنقطعة من كم من عدة أوجه الوجه الأول يا غانم الوجه الأول الفرق بين أم المتصلة وأم المنقطعة من يعرف سبحان من لا ينسى نعم أن المتصلة هي نعم والمنقطعة هي طيب هذه واحدة ثانيا المنقطعة لا يقوم بمعنى بل نعم والمستقبل بمعنى او يقوم بمعنى او اين هذا فرقين فهنا ما هي بمعنى او يعني و... الم تعلم ان الله له مقسمات ارض او تريدون ان تسالوا ما يصلح ما يستقيم فهي بمعنى بل ايضا ما فيه معادل ما فيه معادل تقول مثلا أتحب الخبز أم الرز؟ هذه ايش نسميها؟ متصل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ وش يصير؟ متصل نعم قال أم تريدون فهي منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام يعني بل أتريدون والإضراب هنا ليس للإبطال وهو لا قلنا عدة وأما قول أم تريدون قلنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام والإضراب هنا ليس للإبطال لأن الأول ليس بباطل بل هو باق فالإضراب هنا إضراب انتقال وقول تريدون أن تسألوا الإرادة هنا بمعنى المشيئة وإن شئت فقل بمعنى المحبة لأن الإنسان محبته مشيئته أم أم تريدون والخطاب هنا هل هو للمسلمين أو لكل أحد قال بعض المفسرين إنه إن الخطاب لليهود حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام آيات يأتي بها وقيل إنه للمشركين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفسر لنا من أرض من الأرض ينبوع وقيل إنه للمسلمين قيل إنه للمسلمين ولكن الآية صالحة للأقوال كلها لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للجميع لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله كما سئل موسى ولم يقل كما سألتم موسى من قبل إنما نحن نقول إن الآية الصالحة للجميع يعني أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كانت بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها وهذا لا شك أن أن الاستفهام يراد به الإنكار يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته هذا أعظم المسلمين جرما والعياذ بالله فالحاصل نعم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فهذا والعياذ بالله فهذا نهي وإنكار على الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم مسائل إما أنها وقعت أو مسائل فرضية لا تقع يمكن إلا نادرا والمطلوب من المسلم أن يسكت إذا قيل له شيء فعل وإذا لم يقل له شيء فهو عفو من هذه المسائل مثلا قول الأقرع بن حابس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقال في كل عام يا رسول الله هذا السؤال غير محل فعلى هذا نقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم هذا إنكار لأي شيء لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يكلف الإنسان بها وأما ما كلف الإنسان به فلا حرج فيه والصحابة دائما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ويرضى الله سؤالهم فيبين الحكم ونقل عن ابن عباس أن في القرآن من سؤال المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام اثني عشر سؤالا اثني عشر سؤالا نعم وهي يمكن عدة طيب نعدها الآن جبنا سؤال عبد الرحمن من سؤال المسلمين من الفصل اللي في القرآن <تصفيق> 